0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Nädala raamat. Marko Perko ja Steven M. Stahl. Tesla, tema tähelepanu ja rahutu elu. Kirjastuselt Helios. Head kuku kuule, et kuku selle nädal raamat on Marko Perko ja Steven Staali kirjutatud Tesla. Tema tähelepanu väärne ja rahutu elu, mille on eesti keelde tõlkinud Kaido Kangur ja kirjastuselt Helios selle aastal ka välja on. Mina Mina saatevalt Marek Strandberg ja kõnelengi teile sellest raamatust, mis on üllatusi täis. Ma arvan, et see on üks mahukaim Tesla eluloost kirjutatud raamat, millel väikene nüanssi juures, aga sellest juba veidi hiljem. Noh, Tesla nimi ilmselt ei vaja tutvustamist. Temaga on seotud väga paljud erinevad müüdid ja ettekujutused, mida ta kõike teinud on ja mida tegemata jätnud. Igal on tegemist ülimalt põneva isikuga, keda Perko ja Staal lahkavad täiesti omapärasel mõel. Mingil hetkel kohega selgitan seda. No, Tesla puhul on ju teada, et murdis lahti vahelduvoolu ja pöörleva magnet välja kõik võimalikud lahendused ja küllaltki osava insenerine, nagu ka väga hea matemaatilise hariduse saanuna Valdas ta vaheldu ringi käimist üsna edukalt. Ta oli väga noori, on tekkas tema kooli teed küll katkesid erinevates kohtades, aga tema harilus lõppkokku võttes oli ülimalt hea. No, mille tõttu ta juba 30. eluaastateks oli endale nime teinud erinevates kohtades töötades ka Edisoni ettevõtte kasuks. Ja 32 aasta vanusena. Ta rändas tegelikult välja Ameerika ühendriikidesse ja oli juba väga mitmete patentide autor, mille pealt ta sai väga head tulu tolle aja mõttes, no ka meie aja mõttes siis praegu. Nii et tegemist oli sellise omalaadse geeniusega, no ikka väga selgelt. Ta avastas asju, ta kõneles asju. Ta tegeles valdkondadega, mis täna tunduvad üldmõistetavalt, nagu näiteks energiaülekandmine ilma juhtmeteta või side sideüleõhu, milles oli tal ka konkurente, keda tegelikult lõppkokku võttes näiteks Markoonitki. Pärjati Nobeli preemiaga, samas kui Tesla seda ei saanud. Kuigi kas ta sai või ei saanud, sellest on ka raamatus juttu. Sellega on seotud väga seik, mille kohta mul nagu lisaandmeid ei ole. ja Noobeli komitee vaikib, ütleb, et midagi sellist pole olnud. Aga igal juhul näelda, Tesla ja Edisoni vahel oli mingit nägemist selles osas, nii nagu toona väga paljude ühiskonnas olulisel positsioonil olevate õpetlaste või ärimeeste või kelle iganes vahel. Aga nüüd autoritest. Marko Perko on kauges mõttes neöelda Tesla enda rahvuskaaslane ja, ja ma saan aru, et selle tõttu ongi ta võtnud selle Tesla eluloo kirjutamise niivõrd põhjalikult ette, See on tõesti põhjalikult võetud neid allikaid, mida on läbi töötatud ja ühte kokku pandud, on võrreldes noh, varasemate, ma ei tea, võtke millised iganesega, ma neid esna elulugusid väga palju ka ise ei ole lugenud ette, aga siin on nad ülimalt detailsed. jääb mul isegi seda raamatult lugedes, et see oleks just nagu sellise hea seriaali või filmi öelda, senaariumi aluseks üli detailne kirjelduste hulk selle pärast, et emotsioone, tundeid ja mida iganes on siin oluliselt rohkem kui inseneriteadust. Te leiade sellest raamatust, mitte ühtegi valemit, ühtegi masina selgitust, aga see inimlik aspekt, mis kõige sellega kaasneb, on, on üsna oluline. Ja Perko on siis tunnustatud biograf, kirjastatud päris palju erinevaid raamatuid kirjutanud. Ja nagu ma saan aru, on ta Tesla ette võtnud just selleks, et Teslat rehabiliteerida. Et tema suurus nagu inimeste ette tagasi tuua ja seda teeb ta koos Steven Staaliga, kes on, uskuge või mitte, psühiater. Ja selles, et Tesla käsitlus võetakse ette just nimelt biograafi, kes detailideni. Teab erinevaid tema eluloodlisi ja rännakutega ja suhetega seotud üksikasju. Ja, ja suhetega selles mõttes, et Tesla jäi elupõliseks poismeheks, kui ta suriga 86. aasta vanusena 1943. aastal. Ta oli Teatud mõttes erak ja selle juurde me jõuame ka, et miks arvatavalt. No igal juhul on näelda, teine kaasautor, see sama psühhiaatrik staal ja tegelikult põhjus, miks see nii on, koorub ka üsna alguses välja, sellepärast, et äh, sissejuhatuses on ära toodud Tesla kaks, äh, mis mõtlete siis nagu elu Üks, mis on seotud tema leiutiste ja patentidega, mis on ka ikka väga mitmeid pikk kus selgitatakse, mida ta on leiutanud, teinud, kus töötanud, alates siis nagu sündist saati, mis tema ka kõik juhtunud on ja teine. Osa on siis pühendatud sellele, kuna Tesla kannatas sellise häireal, nagu tänasel päeval kutsutakse bipolaarseks häireks, mis kunagi oli ka nimeal maniakaal-depressiivne siis tema meeleolu oli kõikuv. Tema meeleolu oli meeltult kõikuv. Seda mõjutasid kõik võimalikud stressid ja häired. Ja ka tema loomingut majutasid need asjad. Tesla oli ühte pidi ülimalt hea oraator, ülimalt andekas esine ja, ja teist pidi tõmbusta siis endasse kirjelduste järgi ilmselt ka nägi erinevaid hallutsinatsioone, mida on seostatud sellega, mille abil ta siis oli suuteline nägema või kirjeldama asju, mida Eeldatakse, et tavaline inimene teha ei saaks. No, sellist muljet võib lugeda sellest raamatust. No, tänasel päeval me teame, et väga paljud inimesed, avaliku elu tegelased on ka tunnistanud ka üle et ka neil on piipolaarne häire. Ja sellega on võimalik tänasel hetkel toime tulla toona ehk, et kui meenutame seda sama aega, kui Tesla elas vahemikul siis 1856 kuni 1943, selles ajavahemikus ei olnud teada, millisel moel selle häirega toime tulla, tõsi, psühiater Krapeelin oli ühteist aimama hakkanud, erinevate psühhiliste ädade puhul ja andis ka soovitusi, kuidas needega toime tulla, et kindlasti mitte neelda agressiivselt ja inimest isoleerivalt, aga Tesla igal juhul selle all kannatas. Ja no, siin ongi nüüd täpselt see sama asi, et see raamat isene, sest nagu te aru saate, kuidas te lugema hakkate, ongi põhendatud väga suurel määral Teslale tema tegevusele. Ja kontekst on just nimelt see, kuidas tema meeleolud lendavad kord üles, kord alla, piltlikult öeldes, kuidas ta sellega toime tuleb, mis nagu tekib ja juhtub, kuidas ta ise ennast tunneb, sellepärast, et tal on olemas ka autobiograafia, mida siis nii Staal kui Perko vajalikul muel refereerivad, nii et selles mõttes te saate raamatud lugedes ka sellest ülevaate. Ja lõppkokku võttes, no, kui te kujutad ette, inimene, kes elab 19. sajandil ja 20. sajandi alguses, ühte kokku 86 aastaseks, me võime oletada, et no, tal oli ebamugavaid ja ebameeldivaid momente, aga tema loominguline geenius ja kogu see tehnoloogiline arsenal, mille ta inimkonnale andis, oli loomulikult suurt väärt sisaldav. Aga edasi räägime juba oma järgmises saateosas. Kukku selle nädal raamat, Marco Perko ja Steven Stahli poolt kirjutatud Tesla teema tähelepanu väärme rahutu elu. Kirjastaselt Helios selle aastal välja antud mina, Marks Trump, sellest raamatust ja Teslast laiemalt. No, tolle hetkel, kui Tesla sündis oli enamus ju väga paljud elektrinähtused ühel või teisel moel juba kirjeldatud. No, mõnes mõttes võib öelda, et kõige fundamentaalsem ilmselt elektrinehtust kirjeldaja oli Michael Farvey. Ja ma katsetega 1820. aastal, kus ta näites, kuidas elektriväli läheb magnetväljaks ja vastupidi, mis oli täiesti ja see kõik võib levida õhukaudu, mis oli toona väga uudne Kõik need elektrinehtuste ja magnetismi nähtuste uurijad põhimõtteliselt on nagu meie ajastu mõttes nagu kunagi olid võib-olla oh või ratta milline andis inimkonna jaoks tohutu edasimineku võimaluse. No kogu selline elektrimasinate ka seonduv ja uue tehnoloogiaga seonduv alg, saigi algus 19. sajandi algupoolel. No, ma julgen pidada Michael Farrid selleks neöelda, võtmetegijaks. Nüüd kui Tesla sündis, oli Farril elu jäänud veel mõned aastat ja Tesla sündiski täiesti uude konteksti, kus uued teadmised ja seosed os 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 osuntusid väga oluliseks ja see, millisel mõel neöelda, küll kassisilitades, küll äikest vaadeldes ja seda tajudes just nimelt selle sama eel eelmises saateosas räägitud häire tõttu või oma sellise vaimse no, erilaadsuse tõttu, mis tegi ta tundlikuks, hellaks, mõtlikuks, sisse tõmbunuks. Kui samas vestlesin ma ennem seda saadet ka, Kui ma teile rääkima, ma tulin psühholoog Kätlund Konstaabliga, kellest oli väga palju abi ja püüdsin nagu aru saada sellest, et kas siis tõepoolest on niimoodi, et inimesed, kellel on näiteks sama piipolaarne häire ja kes on nagu närviprotsesside mõttes kuidagi erksamad, et kas tõepoolest on siis nii, et neil avaldub geniaalsus teistmoodi ja ta ütles, et ei, ei. Ja see ei ole kindlasti nii, et pigem vastupidi, et inimesed, kes on geniaalsed juba loomupoolest, et tõenäoliselt piipolaarsed häiret neid väga ei sega, aga annavad juurde teatud oma pära ja no, loomulikult meil on raske ennast ette kujutada. Selle raamatu kaudade saate, ma soovitan seda tõesti nendel kellel sellise inimlikuma vaate osas on huvi, et aru saada, milline on tõepoolest või milliseks kujunes ühe vajeldamatult geniaalse leiutaja ja õpetlase elu, ka osalt elu just nimelt selle sama piipolaarse häirejal, et tasub seda raamatut lugeda ja seal tuleb väga palju välja, kuidas siis nende samade leiutiste ja avastuste juures on väga paljud sellised Tesla oma pärad või käitumuslikud kummalisused inimeste jaoks ja kui ettevaatlik Tegelikult toonases kontekstis tuli oma häirega olla, millest vajaldamatult ta ilmselt ise aru sai ja paljud ta no, vahetult lähedased ka. Ja kui nagu, no, toonase psühiaatria, kui me meenutame, valdav meetod ikkagi oli inimese isoleerimine, kui mingisugune kõrvale ka alle leiti, muid meetodeid lihtsalt ei olnud, sellega toime toimetulekuks reaalselt ühtegi ravimit ei olnud, need ka ravimid, mis on siis valdavalt liitiumi ühendid, nende kasutamine selliste häirete Stabiliseerimiseks leiutati oluliselt hiljem, nii et Tesla elu oli ikkagi mõnes mõttes, kui ma selle raamatu ise läbi lugesin, siis ka selline mööda nööri või nuaderapeal kõndimine, kus oli selge, et ühte pidi tema tuludeks gravadakantne tegevus Noores põlves oli ta meie mõistes väga rikas mees oma leiutiste ja patentide tõttu, mida ta küll rahvude, küll alalisvoolu, mootorite ja muu sellise eest oli saanud. Toona oli patenteerimine lihtsam, patentide ostmine atraktiivsem ja teistpidi siis see sama, see sama olukord, millest ta oma psühhilise seisundi tõttu oli. No me teame, et täna sel päeval no, väga mitmed, neöelda, näiteks näiteks Stephen Frey on oma äh, sellist piipolaarse äh, häirega elamist avalikult nagu, kommenteerinud ja kõnelenud, mis moodi see välja näeb, äh, mida ta üle elab ja selles osas Steven Steven Frey filmilugusid või ta on ka raamatu sellest kirjutanud nagu võrdlevalt vaadata on väga nagu, äh, pilti elavdav. Ja ma kuutan ette, et see raamat on ikkagi julgustuseks väga paljudele inimestele, kellel võibolla samasugune olek, see sama häire. Ja tegelikult ta näitab ikkagi välja selle, et tahe on vägevam kui paljud muud asjad. Kätling Konstaabil osutas ka mul vestlusel, kui ma kõnelesin nendest samadest asjadest ja ütlesin, et see raamat on ikkagi väga suurel määral just nimelt. Tesla elulugu läbi tema, öö, oma omapärase psühhilise vaate ja siis ta meenutas ühte teist inimest, kellel ka vaim oli üle tema öö, küll skisofreenia haiguse, öö, kelleks oli öö, John Forbes Nash, matemaatik, geniaalne matemaatik, kes kannatas all ja kuidas tema oma skisofreeniaga toime tuli, oli see, et ta oma intellektuaalse potentsiaaliga suutis analüüsida neid kujutisi, mida talle ette manati ajupoolt ja aru saada, millal on tegemist pette kujutelmaga ja millal päris asjadega. No aga igal juhul, kui me Tesla juurde tagasi tuleme, kellest on see lugu ikkagi ja, ja väga põnevalt esitatud, siis jällegi, et tega kõik tema üleelamised, küll vanemate ja lähedaste kaotused on olnud need, mis on Vähtevalt mõjutanud teda need kirjeldused, mida Perko ja, ja Staal toovad on üksikasjalised. Västi sellised nevõlta, detailide rohked ja veelkord, et seda saabki lugeda kui võimalust kehastuda ise näiteks Teslaks või sellesse ajastusse sisse minna. Ja püüda siis aru saada, et mis siis tegelikult toimus. Ja seal on väga palju sellist näelda, Euroopas haritud inimese, nagu Tesla seda oli, kes läks pärast koole siis Pariisi. Edisoni ettevõttesse muideks, mis asus ka Prantsusmaal tööle ja lõpuks siis rändas ka üle ookeani. Ameerikasse, Ameerika ühendriikidesse ja asus siis ka selles samas Edisoni ettevõttes päriselt tööle. Ja sellega on seotud ka mitmed sellised omapärased juhtumid, mida raamatus kirjeldatakse oluliselt detailsemalt kui refereerivates artiklitest nendest, aga sellest me räägimegi kohe juba oma järgmises saate osas. Head kuulajad, kukku selle nädal raamat, Marko Perko ja Steven Stahli kirjutatud Tesla, tema tähelepanu väärne rahutuelu, kaidu kangur tõlk ja kirjastuselt välja antud selle aastal, mina Ma moreks 31 sellest raamatust ka räägin. Jäime oma jutuga sinna, kus kõnel oli Tesla minek uude maailma, Ameerika Ühendriikides ja tema mõnes mõttes üleelamised ja kohanemisraskused raskused seal. No ühe näitena toovad biograafid asja, mis ka mujal on kirjeldust lähidud, nimelt töötas Tesla Edisoni ettevõttes Machine Works ja pidi seal tegema kõik võimalik ülesandaid. Nagu... Sageli on öeldud, ega ta Edisoniga nüüd igapäiselt ja väga sageli kokku ei puutunud ja siit tulebki välja see, et ega tema enda mulje sellest, milline suhe oli tal Edisoniga, on ilmselt hoopis teine kui Edisoni mulje sellest, milline suhe oli Edisonil siis Teslaga. Igatahes oli üks ülesanne, mille lahendamisega puudutas see ühte masinete selle konstrueerimist, mille peale... No, väidetavalt hiljem, nii nagu ka Edison seda on kommenteerinud, oli ta öelnud, et, no, et väga väärt asi, et no, nagu me nüüd ajal ütleme, et oi, see on miljoni dollari küsimus, aga no, siis oli 50 000 dollarit umbes sama suur summa kui täna miljon dollarit. Ja see 50 000 dollarit nagu välja tuleb, oli nagu ütlus, mis no, 50 000 dollari ülesanne, et kui seda lahendada õnnestuks. Tesla võttis seda sõna sõnalt. Ta ei saanud aru, et see võibolla naljaga pooleks öeldud või mida iganes. võib no, võibolla oli, võibolla ei olnud, me ei oska seda öelda. Aga nagu kogenud psühholoog Konstabelgi ütles, et sellistel puhkudel, kui inimesel see sama... Bipolaarne häire on, on tal vahel raskusi siiski naljadest aru saamisega, eriti kui need on sellised nagu Windiga naljad ja need edasi. Igal juhul Tesla lahendas ära selle ülesande arvates, et tegemist on näölda, kokkulepega, tööd asub, jäida ootama ja seda ta ei saanudki. Ehk need nii nägemused või pildid sellest, milline inimene näib ise endale ja milline on see kontekst, kus ta tegelikult on, on päris keeruline. Ja neid juhtumeid on raamatus kirjeldatud teisigi veel, arvukalt, ütleme isegi nii, lugemist väärvalt ja nende puhul ongi niimoodi, et ega ma arvan, et ka Tesla mingil hetkel ilmselt sai aru, et tal võib olla päris raske selliste asjadega toime tulla ja selliste asjadega nagu hakkama saada. Psühholoogid ütlevad selle peale, et tegelikult nüüd puhkudel, tänasel päeval, noh, toona oli ilmselt see raskem, kuidas sa ikka tunnistad seda häda, et tuleb nagu leida ja abi küsida sellepärast, et see abi on täna kätte saada. Siin ongi niimoodi, et ma julgen öelda, et see lugu Teslast, see on väga liigutav, just nimelt sellisel moel esitatud ja ta on liigutav enne kõike selletatud, et ta näitab ka meile tänasel päeval kätte väga paljud just nimelt selle kohta, kuidas me siis erivajadustega inimestega toime tulla ja veel üks asi, et need erivajadustega inimesed ei ole mingid. Kollid, et nad ei tule toime asjadega, millega me arvame, et ainult meie, kellel sellised erivajaduse ei ole, või peaksime toime saama tulla. Ehk, et see sama selline humaan aspekt. Ja ma arvan, et inimkonna ajaloos on olnud sellised inimesi väga-väga palju. Lihtsalt, kuna see Tesla nimi, ütleme Elon Musk toodetud autodega ja kuidas iganes veel, on niivõrd palju nöö, inimeste keelel olnud ja meelel olnud, siis on põhjust sellest rääkida. Tesla muidugi oli oma olemuselt väga omapärane tegelane. No me kipume arvama, et tegemist oli nagu igas mõttes teaduslikku ilmakäsitusega inimesega. Ei, tegelikult olid aga väga osav sõumen. Ja oludes, kus tõepoolest see sama piipolaarsus kõigub siis mitte küpomaniakaalsuse, ehk sellised endasse tõmbumise, vaid just sellise aktiivse ja rõõmsa tegevuse poole Siis oli ta briljantne esine ja briljantne asjade selleta ja väga hea showman. Suutis sellisel moel kaasata tohutult rahalisi vahendeid oma enda tegevuse edendamiseks, osaleda maailmanäitusel Chicagos, mis, kus siis toodi välja väga suur hulk uusi masineid ja nii edasi, nii et me näeme ka täna enda ümber ja hulgas samasuguseid inimesi, me ei oska nende puhul muidugi arvata, et kas iga hea oraator on automaatselt, loomulikult ei ole, kus mind äh, piipolaase häirega või mitte, aga igal juhul nagu ta tuli selle olukorraga väga hästi toime, aga teistpidi, ega ta ei võtnud omaks väga paljud Mis no tollel hetkeleks oli juba muutumas füüsika aluseks: atomaarne teoria, kvantmehaanika ja muud sellised asjad. Ta elas siiski sellises, no, mõnes mõttes, omas maailmas, kus ta lahendas ülesandeid, mehaanilisi, elektrilisi ülesandeid, hoopis teistel alustel, kuigi väga korrektsete võrrandite ja kõik tema masinad, mida ta projekteeris ja ehitas, olid loomulikult igati tööd korras ja töötavad, aga seda vaatamata asjaolule, et ta tõepoolest ei pidanud vajalikuks. Kasutada või mõista näiteks elektroni või aatomi ülesehituse olemust, mis tollel hetkel oli korduvalt ja korduvalt tõestust leidnud ja selletõttu on ta omalaadne uunikum. Võibolla on ka see põhjuseks, miks väga paljudel puhkudel leiti eriti kui ta oli kõrgema seas, miks teda ei kaasatud erinevatesse teaduslikesse diskussioonidesse. Tõenäoliselt oli ta oma seisundist tulenevalt aega ka piisavalt konfliktne ja nii edasi, aga jällegi, et me kasutame tegelikult Tesla avastatud ju tänase päevani, kui me räägime vahelduvoolust, vahelduvoolust, mis oli siis see voolu mis tegelikult selles voolusõjas omal ajal võitis, Edisoni ja Westinghouse'i vahel oli küsimus selles, et kes ehitab siis elektrisüsteemi, mis on universaalselt kasutatav, kus pinged saab tõsta ja langetada, kus energiat saab ülekanda, siis see osutus vahelduvooluks. Loomulikult ei olnud see vahetuvavoolu kasutusse võt pelgalt Tesla rolliks, Tesla testis ja katsetas kõik võimalike muude vahelduvooluliste süsteemidega. Tesla Trafo näiteks on suuteline tekitama kõrgepingelist, kõrgsagedus välja, mida väga paljudel puhkudel, kui te olete käinud kusagil teadusnäitustel, siis te olete näinud selliseid klaaskerasid, mille sees on välgunooled, mis liiguvad teie kätte poole, kui te neid puudutate, noot, need on ka näiteks Tesla generaatori tekitatud või Tesla trafo tekitatud kõrgsagedusväljad välja. et ta osales väga aktiivselt kõikvõimalike uute asjade loomisel ja võib olla ongi nagu see lugu, et ta nagu terviklikumaid asju ei loonud, võibolla ka see, et ta mõne osa sellest teaduslikust ilmapildist oli hüljanud, aga seda ma ei oska hinnata selles mõttes, et kõik see, mida ta saavutas, rööbiti sellega, mida näiteks ütleme Markooni ja Hertz tegid kõrgsagedusväljade puhul või raadioleijutamise puhul, siis 1909. aastal sai Markooni selle raadioleijutamise eest Nobeli Füüsike preemia ja aru saadavalt selline juhtum ei mõjunud Teslale just kõige paremini. See on raske olukord sellepärast, et Tesla, Vangi tähele, veel ammu ennem, kui oli leiutatud Markooni poolt siis raadio, mida ta propageeris, siis Tesla oli juba teinud nii patendi kui ehitanud katseseadmed, näiteks raadioteel juhitavatele laevadele ja muudele asjadele. Ehk et tema mõtte lendas kaugel, kaugel ees sellega võrreldes, mis oli siis tegelikus ja reaalsus. Ma arvan, et selle raamatu lugemisel või vähemalt see, mida mina sain kindlasti kõvasti juurde, on aru saam sellest kui sageli Võiks tegelikult olla põhjust olla empaatilisem ja mõistvam teiste inimeste suhtes. Samas ka seda, et üks kõik, milline nii vaimine vaimne eriseisund, see on loomulikult inimese enda asi, aga igal kui võimalusel on põhjust selle all kannatajat veid ikkagi aidata. Aga edasi räägime juba oma järgmises saateosas. Head kuulajad! Kukku selle nädale raamat, Tesla, tema tähelepanu väärne ja rahutu elu kirjutanud, Marko Perku ja Steven Stahl, tõlkinud Kaido Kangur, heliuse kirjastuselt selle aastal välja antud. Eelmisel korral rääksime sellest, mis tunded võisid Teslat vallata, kui sai teada, et Markooni on leiuti see eest, mis tegelikult ju loomult pidanuks olema Tesla hinge kirjas saanud Nobeli preemia. Üsna kummaline juhtum juhtus mõned aastat hiljem, kuus aastat hiljem 1915 ja seda ka raamatus kirjeldatakse, mis, mis on nagu väga seikluslik selle et mitmed uudiste agentuurid, seal hulgas ka Reuters andis teada, et Tesla koos Toomas Alva Edisoniga on saanud Nobeli preemia oma leiutuste ja mille eest. ja see selline tunnete virvar, mida siis nagu need autoridki nüüd, meie nii toovad nagu ka paljudest biograafiatest, maaremki on kuulda, läks selline nägelemine ja igasugune tantsja lahti kus Tesla arvas, et kuna... Noh, olles siis juba ilmselt omandanud sellise ameerikaliku huumori mainista, et noh, no, edis on loomulikult võiks saada ju mitmeid Nobelipreemiaid iga uue hiirelõksu avastamise eest ja mis kõik veel või leiutamise eest. Ja selles mõttes lõppkokku võttes loomulikult tuli välja, et ei Tesla ega edis on seda preemiat ei saanud, kas põhjuseks oli see näeklemine, et Nobelikomitee otsustus või mitte. Ma ei ole seda eraldi nagu kippunud ega suutnud uurida. Aga igal juhul anti see hoopiski ühtedele teistele füüsikutele kristallograafia eest, kus nad kasutasid röntgeni leiutatud kiiri ja tuvastasid sellega selle, mis moodi siis kindlaks teha, millise struktuuriga on aatomid kristallis jagunenud. Nüüd aga röntgeni puhul on ka sama asi, et kuna Tesla katset ta meeletutes kogustes kõikvõimalike masinate ja vidinatega, siis ise enesest arvatakse, et Tesla võib olla veel ammu ennem Konrad Wilhelm Röntgenit suutis tuvastada sellise kiirguse olemasolu, mis siis tekib ühtäkki näelda elektronide pidurdumisel mingi foto ollagi selle kohta ja nii edasi, nii edasi, nii et inspireerijana ja ma, ma imestaks, et kui näelda tõepoolest ka röntgen ei oleks mingit esla tähelepanekud näinud või kuulnud või sellest lugenud, et See andis talle kindlust juurde, et oma leiutis siis lõpuni viia, ja sellest loomulikult oli oma ajal siis ka mõelda teisele ette nähtud see sama Nobeli preemia suure muutuse eest füüsikalises silmapildis. Kõik need lood on üsna omapärased, sellepärast, et ka nende samade röntgen ülesvõtete puhul oli tal seal nägelemist oma kolleegidega, kes tundsid ennast väga ebamugavalt. Selle tõttu, et Loomulikult, ühel või teisel moel, vägagi ekstravagantne geenius, ilmselt, ma arvatavalt, täiesti tahtmatult võis mõjuda solvavalt mõnele sellisele, ja siis toimus seal küll ideede vargus ja mida iganes. Aga on ka allikaid, mille puhul, no, toona käis 11. lõpu lõpuaastatel Tesla läbi väga paljude kuulsustega, seal kus Marchwine, kelle siis käe. Röntgenpilt väidetakse, et võibki olla olnud üks esimesi röntgenülesvõtteid, mis tehtud. No selle kohta ongi väga raske midagi teada saada sellepärast, et müstikat ja segadust Teslaga seonduvalt on jätkuvalt hästi palju. Küll ta ehitas oma öelda kõrgsagedus ja kõrgsageduslikku kõrgepinge elektri katsetes nendega. Tema idee oli teadupoolest ülekanda õhuabil ja maageraabil energiat kaugetesse kohtadesse ilma traatid ette. ja loomulikult tega mõned asjad neist õnnestusid, mõned mitte. Igal juhul neelda muutused, mida ta tekitas maailma on märkimisväärsed ja noh, siis ka püüdis kindisignaale, mille puhul väitis, et ta on kätte saanud marslaste sõnumid ja mis kõik veel. Nii et tema elu oli kirev juhtumiti rohke, sellepärast, et ainu üks nende ülesse lugemisekski, mis selles raamatus, no, detailideni üles tähendatud, sellepärast, et tundub, et biograafid on kätte saanud kõik võimalikud allikatesle enda märkmed ja läbi töötanud tohutu, tohutu hulga materjali. Ma isegi mõtlesin, et mille tõttu see võibolla on vajalik, ilmselt on see selline, kuna tema täna tänasel hetkel on tegemist ikkagi ju kuulsusega on kogu aeg olnud, siis see on nagu mingisugune omalaadne selline no, nii rehabiliteerimine kui Tesla veel suuremaks kirjutamine ja sellele ei ole muud kui ainult õigustust ja kiitust öelda, et on leitud näelda, võimalus seda uuesti teha. Ja loomulikult meie lugejad saavad sellest osa lihtsal mõel, Ja ma just mõtlengi, et ma kannustaks inimesi, kellel on. No, vaat, ma nüüd ei oska öelda, et kas Eestis teha mingit filmi või etendust Teslast oleks õige, aga vähemalt võtta mõõtu, millisel mõel ja millise detailsusega tegelikult ka meil endal on ju väga palju selliseid, noh, küll mitte võibolla Tesla mõõdus leiutajaid ja andekaid ajaloos olnud tegijaid, aga teisigi kellest ehk tasuks samal moel väga biograafiliselt detailne ülevaade teha, et me enda tehnoloogiline ja tehniline kultuur oleks meie mällu kirjutatud ja igale ühele teada. Selle pärast, et usun, et väga paljud, kes võib-olla Marem on vaadanud, noh, ükskõiksemalt Tesla poole siis selle biograafia, Ja biograafilise teose puhul nealt, annab see raamat ja autorite tõttu just juurde väga palju sellist inimliku aspekti, mida, mida loomulikult on selleks, et üks või teine isik mällusööbiks kindlasti vaja. Aga edasi räägime juba oma saate viimases osas. Selle nendele kukku raamat Marko Pärkos, teimstaalides laadima tähelepanu väärne ja rahutu elu. Kangru tõlge, heliuse kirjastuselt välja tulnud. Mina oleks trendpakteslast ka räägin. Raamat ei ole, nüüd ütleme nendele, kes soovivad väga te tehniliselt detaile teada saada, mis leiutis, kuidas töötab. Küll, aga te saate väga hea ülevaate toonase maailma nime kiinuse jätkuvalt kiiniuse sellisest ekstrabankantsusest ja omapärasest, no on mainitud näiteks tema toitumisegi omapärasid, et ta oli ülimalt puhtust nõudev inimene, et väidetevalt piisas sellest, kui tema söögilavus, kus mitte keegi teine ei tohtnud süüa, kõndis kas üks kärpes, siis tuli kõik uuesti serveerida ja toimetada, nii et ma kujutan ette, et sellega oli väga raske toime tulla eks neid oma pärasid oli veelgi, millest te saate raamatut lugedes parema ülevaate no selles osas loomulikult tega, et no ette et mõnes mõttes oli ta ju nagu noh, ajaloost teada Leonardo da Vinci da Vinciil muidugi ilmselt selliseid oma ei olnud aga da Vinci meetod maailmast aru saamisel ja Tesla meetod on kirjeldusti järgi üsna lähedased, sellepärast, et Tesla no, uuemal ajal oleks ole matemaatikat ja füüsika attribuutikat valdava inimesena, tõepoolest neid pöörlevaid ja liikuvaid magnet ja mida iganes kujutaski ette, nägi unes ja kus veel, Da Vinci lihtsalt nagu joonistas, ta joonistas seda, kuidas voolab vesi, millised keerised tekivad, millised linnutiiva liigutused ja löögid vastu õhku toimuvad ja selles mõttes tema leijutamise meetod, Teslal siis, näib olevat üsna lähedane sellele, mida harrastas Ta Vinci, kelle oli ka elav kujutlusvõime. No, ta Vinci elulugu, mida on ka kirjutatud väga mitmel puhul ja ühte olen ka siin kukus inimestele tutvustanud, mis oli väga hä. selliseid nevõrda, vaimlisi probleeme tal näis, ei ole küll aga Teslal. Tal oli komme kohtuda väga ekstravagantsete inimestega, näidata ennast nendega, vestelda, suhelda. Teistpidi jälle, ta tõmbus kuidagi tagasi. Alati, kui oli mingit lähedussuhetel, väidetavalt ei tekkinud terve elu vältel keskenduda tööle. Oma elu lõpupoole oli ta õnnetult taksolt löögi saanud pikali paiskunud ja vigastada saanud ja lõpukogu võttes ta siis aastate vältel nii ka häebus. Aga mida veel rääkida Teslast selles mõttes, et just nimelt selle raamatukontekstis siis, jah, see annab sellise voogava ettekujutuse sellest, kui hüplik ja kui vastukeiv ja omalaadne võib olla mõne inimese elu No, sageli ju inimesed ütlevad, et oh, no, oi kui palju probleeme mul on, oi kui palju probleeme mul on. Tesla elulugu näitab seda, kuidas inimesel tõepoolest võivad näelda, no, rikkuse hood vahelduda, oppis muude asjadega ja kui te vaatate aasta arve, siis see, milline tormine elu on siis sellel inimesel olnud juba üsna noorest põlvest alates, No me teeme tänaselgi päevalju tegelikult maailmas väga palju selliseid noori andekaid, kiirelt arenevaid inimesi ja see raamat annab nagu aimdust mõelda selle peale, et tega kõikide inimeste elu nagu ei ole ju selline ilus sellepärast, et no Tesla, üks väheseid, kelle siis näelda detailsem selline hiilguse taust on välja toodud, ma arvan, et On ole ainuke, kellel on lood samamoodi nii, et mõtte ainete, kui te, te loete seda raamatut, on ilmselt ka teiste inimeste puhul, et kui palju, seda, et kui palju meil on põhjust olla üleolev mõne inimese suhtes või selline arvustav, kellel no, meie nägemist mööda, nagu hästi läheb. See, et selle hästi minekul võib üsna sageli ja vaete vahel olla hoopis teine pool, mida me ei näe. Aga mis tegelikult tekitab vaeva? Noh, me võime küsida, et no, rikas inimene, mis vaevad ikka saab olla. Aga näete, saab selles mõttes, et ega toime tuleb tulla väga erinevate seisunditega ja noh, õnneks muidugi, Ja see sama piipolaarne häire ja muudki asjad tänasel hetkel on öelda medikamentooselt nagu uu, ravitavad. Tesla oli müstik ja sellest müstifikatsioonidest ja muudest asjadest saab ka ülevaate, no selles kui enesekindel ta oli ja kui John P. Pond Morgani surmajärgselt siis tekis olukord, kus ta poeg võttis tema ärid üle ja Tesla oli väga enesekindel ja ütles, et noh, et ma olen nagu ikkagi mind vääritakse rohkem ja lisas sinna kõik võimalike epiteete ja siis tegelikult pärast seda 1913. aastat ta on pikka misi ja hakkas tema Või ütle, et allamäge olema, aga järjest vähem ja vähem, nii tema müstikat võeti omaks sellepärast, et tegelikult, mis toimus. Rööbiti ju toimus meeletu tehnoloogiline revolutsioon et asjad, mis 19. sajandi lõpul, kui tesla oli noormees alle 30. edasi, kui nad tooma, looma hakkas, siis pärast sajandi vahetust, kui oli tekinud juba raadio ja muud asjad, vaakumlambid, Tegelikult neid loojaid ja tehnoloogilist arengut toimus ka mujal, ja Tesla tundubki, et ta jäigi nagu oma selliste üksikute väga nutikate leiutistega, no siis nagu sellist peavoolu tehnoloogia arengust kõrvale, samas oli ta ikkagi ka veel kõrge seas mitmeid leiutisi küll lennumasinate, küll ta leiutas ka näiteks autolespidomeetri ja muidki asju, nii et ta oli väga nutikas, väga haritud, aga väga enesestõmbunud inimene, kes aega nagu eksponeeris ennast, aegaalt oli tal hea aeg ja ta esines ja ta suutis enda ümber luua tänase päevani üleval oleva sellise müstilise oreooli, kuni selleni välja, et kui ta 1943. aastal suri, Siis Federaalne juurdluspüro no 43. oli sõja aeg. Enem seda oli ta kõnelenud veel sellest, kuidas ta loob mingisugust imerelva, kirjeldanud erinevaid relvasüsteeme, surmakiire ja mida kõike veel, mis tema peas siis liikusid. Ja siis pärast surma Federaalne juurdluspüro võttis üle tema varad ja püüdis aru saada, et no, kas seal on siis midagi sellist või midagi müstilist või midagi täiesti omapärast, no meenutame, et tol ajal enam-vähem samal perioodil ju Ameerika valitsus ehitas tuumapommi ja kõik võimalikud, no, kahtlused, et näiteks äkki Teslagi võib olla, jälile ei jõudnud mingisuguse imerelva lahendusele olidki täpselt need, midagi ei leitud, midagi ei leitud ja see asi ei sinna vaik. 1935. aastal Mirka kohus otsustas, et Tesla on ikkagi raadioleiutaja mitte Markooni ja no, vanaseas sai ta nii mitutki tröösti oma sellistele varasematele pettumustele. Aga jah, selline on see raamat neis emotsioonides, mida ma neist ammutasin. Ja täpselt nii ongi, et võib olla inimesed, kellel on huvi tehniliste nüantside vastu, ei ole peamised selle raamat lugejad, küll aga need, kellel soov aru saada ühe või teise geniaalse inimese kulgemisest, lugeda lugusid selle kohta, kuidas oli, kes kellega käis, kes kellega suhtles, mida keegi kellelegi ütles, kui palju keegi raha sai, kui palju keegi rahast ilma jäi, millised vaidlused olid, millised süüdistused olid, siis see on selles mõttes väga koncentreeritud, no, raske öelda, kus koncentreeritud või just nagu pikalt lahti kirjutatud lugu Nikola Teslast, kuulsest mehest, kelle, no, nii-öelda, võibolla palju asju, mida ta teinud on, Me äkki ei mõistagi tänase päevani, aga tema meetod igal juhul, olgu see siis rohkem või vähem tema seisunditega segatult, on olnud tulemuslik ja annab lootust tänasel päeval väga paljudele inimestele ja selletõttu meil soovitus ka see raamat võtta ja läbilugeda. Aga sellega ongi kõik ja head lugemist ja järgmiste kordade kaunist päeva. Nädala raamat. Marco Perko ja Steven M. Stahl. Tesla, tema tähelepanu väärne ja rahutu elu. Kirjastuselt Helios.